0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Podcast-Folge vom Wegweiser Digitale Schule. Wir sind aktuell bei der Nummer 5 angelangt und in dieser Folge unterhalte ich mich mit Andreas Luckner über das Tool GeoGebra Notes. Hallo Andreas. Hallo. Ja, erzähl doch mal ganz kurz den Zuhörern etwas von dir und dann können wir uns ja mal dieses GeoGebra Notes dann näher anschauen.
1: Ja, ich bin Lehrer an der Realschule, unterrichte dort die Fächer Mathe und it Systembetreuer und ähm, seitdem ja auch äh, im Referentennetzwerk unterwegs in der Oberpfalz. Ansonsten, wie gesagt, ähm, Buchautor darf ich mir jetzt auch nennen. Mhm,
0: du, du, und, vielleicht äh, nennst du doch kurz mal... Beim,
1: äh, das ist, äh, geht um, um digitale Medien, leicht im Unterricht eingesetzt. Und äh, genau, da habe ich mich unter anderem mit GeoGebra schon lange beschäftigt. Und jetzt ist Notes, ja neu. Mhm. Haben wir mir das natürlich auch angeschaut, vor allem weil wir ja auch Whiteboards haben mhm. an der Schule und da ist das natürlich ein interessantes Tool, aber da werden wir ja gleich drüber reden.
0: Mhm, genau. Also ähm, GeoGebra ist ja wahrscheinlich manchen schon ein Begriff, aber vielleicht kannst du noch mal ganz kurz ein paar Worte verlieren zu diesem GeoGebra und dann machen wir einen kleinen Schwenk hinüber zu diesem GeoGebra-Notes, um das es ja heute eigentlich geht.
1: Ja, das GeoGebra äh, umfasst ja mehrere äh, Softwareeinheiten. Ist ja damals aus einer Diplomarbeit entstanden, mhm. dann ist er ja Doktorarbeit geworden und so weiter. Und das ist ja ein grafikfähiges, ähm, dynamisches Geometrieprogramm, wo man Funktionen zeichnen kann, wo man rechnen kann. Dann kam in den letzten Jahren hinzu noch der grafikfähige Taschenrechner, dann das CAS, wo es auch so Projekte gibt am äh, Gymnasium, ob man dann den Taschenrechner setzen kann. Kannst dann du mal ganz kurz hinzu,
0: CAS erklären, was das ist? CAS?
1: Ja, das ist aber so ein bisschen einfach von der Bedienung, von der Oberfläche her ein bisschen anders, wo man sagt, äh, das ist für Schüler dann geeigneter, dass sie es auch am Handy hernehmen. Im Endeffekt ist es ähm, ein grafischer Taschenrechner, also ein Taschenrechner, der auch Gleichungen lösen kann, mhm. wo man dann praktisch an die Aufgabenstellungen und die ganzen Prüfungsformate müssen da ja auch angepasst werden, weil der Schüler, äh, weil der Rechner einfach äh, Aufgaben übernimmt, die sonst der Schüler machen musste, die Gleichungen lösen, ja.
0: ähm, Nullstellen mhm.
1: bestimmen und sowas. Mhm. Und, und dann gibt es noch das Augmented Reality, was jetzt auch umkommen ist. Gibt es aber vor allem jetzt für, äh, am besten gibt es bei iOS, also gibt es nicht beim normalen ähm, Computer. Und auch äh, 3D, GeoGebra 3D, also es sind lauter so Software-Einheiten, wo aber das gleiche Programm dahinter steckt, nur dass sich die Oberfläche vor allem ändert, mhm. die Eingabefläche. Mhm. Und da kam jetzt noch dieses äh, GeoGebra Notes dann dazu.
0: Und was vielleicht wichtig ist zu sagen, das ist ja alles kostenlos. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, dann ist das ein Open-Source-Projekt, oder?
1: Ja, es ist nicht ganz Open-Source, aber als Anwender ist es für mich Open-Source. Als Entwickler oder als äh, äh, jemand, der das einbauen will bei sich, gibt es Lizenzgebühren, also da sind Teile ausgegliedert worden. Mhm. Jetzt zum Beispiel der Freistaat Bayern, der nimmt ja das GeoGebra Notes, hat er das mehr oder weniger, wenn es richtig verstanden, habe, in Auftrag gegeben, sponsert das und ähm, bestimmt aber dann auch bei der Entwicklung mit. Mhm. Und ähm, dafür zahlt er Lizenzgebühren.
0: Mhm. Da kommen wir vielleicht dann später nochmal dazu für die Zuhörer aus Bayern. Da machen wir dann noch den Schwenk kurz zur Mebis-Tafel dann. Ähm, aber vielleicht gehen wir jetzt gerne mal rein in dieses geogebra Notes, was es ist, wofür man es einsetzen kann, wie du das im Unterricht benutzt, welche Ausstattung man braucht und so weiter.
1: Ja, also die Notes ist eigentlich eine weiße Fläche, nur dass eben dieses GeoGebra dahinter steckt. Das heißt, ich kann da nicht bloß mit dem Stift drauf malen oder wie bei Whiteboard-Programmen, wo ich sage, ich ähm, kann dann auch Elemente einfügen, also Multimedia-Elemente, ich kann Bilder einfügen, Videos einfügen, ich kann PDFs einfügen und äh, eben dann natürlich Richtung Mathematik ausgelegt. Ich kann äh, an diesen GeoGebra Grafikrechner, der dann eben wieder Funktionen zeichnet und die cross purple mass Also es ist einfach eine weiße Fläche, die ich füllen kann, sowohl mit mathematischen Objekten als auch mit ganz normalen Multimedia-Objekten.
0: Also damit ist es im Prinzip eine ähm, Whiteboard-Software, die man im Unterricht einsetzen kann, ne?
1: Genau und äh, aber auch eben zur Zusammenarbeit und so weiter. Also nicht nur weitere Software, die praktisch jetzt was anzeigt, sondern es gibt die Teilenfunktion, es gibt die Speichernfunktion mhm. und man kann sich auch sogar dieses Programm Geogebra Notes kann man sich auch äh, lokal herunterladen und dann eben auch diese Dateien, die man speichert, öffnen. Mhm. Ja. Also das heißt, äh, es geht auch offline sozusagen zumindest ist es auch bei der Mibis Tafel so und ähm, online speichern dafür braucht man nur ein kostenloses Konto also wirklich das Anwenden ist es komplett kostenlos mhm. eben diese Lizenzgebühren die da drin sind das ist nur also ist nicht ganz offen das heißt man kann jetzt nicht jeder äh, sozusagen den Quellcode offen verändern es darf mhm. nicht jeder bei sich installieren oder ja. auf gerade auf so Serversystemen und so mhm.
0: genau also das Interessante ist ja eigentlich vor allem dann, weil also GeoGebra Notes ist ja ähm, webbasiert. Ähm, genau. Das heißt, ähm, ich habe natürlich den großen Vorteil, oder ich habe eigentlich als, als als Lehrkraft eigentlich zwei Vorteile, wenn ich es richtig sehe. Vorteil Nummer eins ist natürlich, ähm, alle meine Tafelbilder, alles, was ich für meinen Unterricht vorbereite, ist ja bei GeoGebra Notes gespeichert und somit ja. habe ich es immer dabei, ich brauche keinen USB-Stick mitführen oder USB-Festplatte oder meinen Rechner, den ich irgendwo anstecke, sondern ich gehe an einen internetfähigen Rechner oder ein ja. internetfähiges Tablet, melde mich an und kann sofort da weitermachen, wo ich aufgehört habe, ja, Punkt 1. Ja. Wenn ich es richtig verstehe. Ja, das Punkt, ist richtig. Punkt zwei ist natürlich auch der. Äh, wir haben ja mittlerweile extrem viele Hersteller von interaktiven Tafelsystemen. Ob das jetzt noch ein interaktives Whiteboard ist oder interaktiver Beamer, diese neuen Touch-Displays. Und jeder Hersteller kocht ja eigentlich mit seiner Software sein eigenes Süppchen. Und es ist natürlich das Riesenproblem, das ich sehe. Ich bin jetzt Lehrkraft an Schule A, arbeite jetzt hier auf einer Lösung von Hersteller X und äh, wechsle jetzt dann irgendwann aufgrund einer Versetzung an eine Schule, wo jetzt dann eine Lösung ist von Hersteller Y. Beide haben aber verschiedene Board-Software-Lösungen und ich kann dann meine Vorbereitungen nicht Mehr verwenden. Das kann ich mit GeoGebra Nodes natürlich auch umgehen, weil es ja auf jedem Gerät läuft. Ja,
1: ja das ist äh, absolut. Also, das eine ist eben dieses Teilen, diese Cloud-Lösung, diese, Cloud diese GeoGebra Org, wo man schon auch so fertige Programme und, und Anwendungen hat und äh, eben jetzt auch dieses Note schon kann. Und es ist absolut unabhängig. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn bei uns, wir haben eine ähm, andere neue Referendarin, glaube ich, war es kommen, und dann hat es gesagt, sie ist ein tolles Material mhm. und die haben auch Whiteboards, war eine andere Firma, konnte es bei uns nicht öffnen. Mhm. Dann haben wir halt diese Gratis-Version mal kurz draufgeladen, aber die war dann auch noch sechs Wochen abgelaufen und das ist hier immer, du kannst von jedem Gerät aus zugreifen. Mhm. Und es ist mehr wie whiteboard -Software. Es ist eben, eben, im Browser können ja die Schüler auch zusammenarbeiten. Das heißt, es ist ja auch nicht für, die, für das Whiteboard, sondern auch für einen Tablet-Einsatz
0: geeignet. Das heißt, du lädst dann Schüler ein oder wie funktioniert das dann?
1: Ja, bei mir ist es ja ein bisschen anders, aber das kann man mit dem Notes genauso machen, dadurch, dass ich auch das mit der Mebis-Tafel, was ja das Schwesterprojekt ist, da kann ich sogar direkt an Klassen verteilen mhm. und ähm, wenn ich jetzt praktisch in GeoGebra jetzt, könnte man auch das teilen, das heißt, die brauchen nur den Link, um einen QR-Code zum Beispiel, umwandeln, die Schüler scannt das ein, jeder greift auf die Tafel zu. Und keiner braucht
0: nicht. einen Account dann von den Schülern, ist nicht notwendig.
1: Genau, die kann man ja, äh, wenn man die überteilen, jeder, darf die, jeder mit diesem Link darf bearbeiten, hm. dann, äh, dann kann jeder das bearbeiten, der den Link hat.
0: Sind die dann gleichzeitig drin, also kollaborativ, oder hat jeder eine eigene Version, an der er dann arbeitet?
1: Das ist ein bisschen... Ähm noch nicht so hundertprozentig mit dem Zusammenarbeiten, der muss dann immer auf Speichern gehen. Also immer, wenn er fertig ist, muss er speichern. Die arbeiten zwar an der gleichen Datei, mhm. aber jetzt ist jetzt, also für Zusammenarbeit, da ist noch nicht so gut wie jetzt bei e board zum Beispiel oder äh, bei, beim, beim iPad und so. Also da ist es äh, noch nicht so weit entwickelt, dass man sagen kann, die arbeiten wirklich synchron, das hm. heißt, die müssen diese Synchronisierung, Synchronisierung anstoßen. Es muss hm. immer erst nach dem Speicherprozess erscheinen, diese Elemente.
0: Okay, aber GeoGebra wird ja auch ständig weiterentwickelt und da tut sich ja auch immer einiges dann...
1: Ja, und man kann, wie gesagt, wenn man jetzt ein hat und so weiter, zum Beispiel habe ich einfach mal die Schüler sortieren lassen. Deswegen, ja, total gerne. Also ich habe einfach, äh, man kann ja zum Beispiel mit Bilderschnipseln arbeiten. Also neben diesen Zeichen wenn man jetzt sagt andere Fächer, mhm. einfach ein paar Bilderschnipsel rein. Und, und das geht wirklich ganz einfach mittlerweile. Und es wird immer weiterentwickelt, also weil da auch, da kann man jetzt als Bayer, kann man ja an, an so also ein e team schreiben, da da auch schon ein paar Mal Link geschrieben, mhm. und dann sagen die zu den Programmierern, hey, ihr müsst ja so mal diese Bilder wieder bearbeiten, mhm. und die haben sie extrem gesteigert. Also die Bildintegration und Integration und auch die Medienintegration geht mittlerweile wunderbar. Mhm.
0: Okay. Jetzt ist schon ein paar Mal das Stichwort MEBIS gefallen. Vielleicht sollte man ja. gerade für die Zuhörer, die nicht aus Bayern kommen, das mal ganz kurz erklären. Also bei MEBIS handelt es sich ja um eine Plattform für Lehrer wie Schüler, die unter anderem eine Mediathek hat, wo die Medienzentren angebunden sind mhm. mit den Medien. Es gibt eine Infothek, es gibt ein Prüfungsarchiv mit Abschlussprüfungen drin. Ähm, es gibt eine Lernplattform, in der man Moodle-Kurse erstellen kann, wo man mit den Schülern drin arbeitet und jetzt eben auch ganz neu die Medien bis Tafel und vielleicht sagst du da noch mal ganz kurz ja. was dazu.
1: Also im Endeffekt ist das dieses Lizenzmodell, was ich vorher gesagt habe. Wenn einer jetzt so ein Portal betreibt, wie zum Beispiel der Freistaat Bayern, dann kann er sich halt von GeoGebra so Lizenz kaufen. Und hm. die haben jetzt einfach auch diese Tafellizenz gekauft. Und dadurch dürfen sie es nutzen. Man merkt zum Beispiel einen Unterschied bei GeoGebra Notes, haben wir ja noch, wo wir nachher noch drüber reden, wir wollen ja kurz dieses Graspabel Maß. Da ist zum Beispiel Lizenztechnisch ein bisschen komplizierter, darf zum Beispiel aktuell Bayern nicht nutzen. Hm. Aber wie gesagt, man kann sich da sozusagen was aussuchen, was man nutzen will und kann sich die Lizenz kaufen. Und, und so ist es eben mit dem Mebis. Das ist im Endeffekt das Gleiche, bloß dass eben die das bei ihrer Seite einbauen dürfen. Ja. Nutzen darf es jeder, aber wenn man sie implementieren will, das Programm dann muss man halt eine Lizenz zahlen.
0: Mhm. Und auch bei Mebis ist es ja so, ähm, dass ich diese Mebis-Tafel komplett ohne Anmeldung, ich muss mich nicht bei Mebis anmelden, auch nutzen kann. Und nur wenn ich mich anmelde, kann ich eben dann halt auch meine einzelnen Tafelbilder dann speichern.
1: Genau, im Endeffekt ist glaube ich da bloß so eine Umleitung drin, normalerweise wenn du eben bei der Notes gehst du drauf auf Speichern, dann landet es im GeoGebra Cloud Speicher und wenn du in Mebis dich anmeldest, dann landet es halt auf der Mebis Cloud Speicher, also das mhm. ist eigentlich der einzige ja. Unterschied, mhm. genau.
0: Ja. Ähm, du hast gerade die Schüler genannt und auch die Tablets. Wie, wie funktioniert es denn, wenn wir jetzt mal vom iPad ausgehen, beispielsweise mit dem Stift oder das Microsoft Surface oder irgendein anderes Windows Tablet mit Stift, wie funktioniert das mit diesem GeoGebra Notes?
1: Also da muss man ganz klar sagen, das ist für mich noch die ähm, Schwachstelle, wenn man sagt, wenn man halt einfach diese tollen Programme wie OneNote oder äh, Evernote und so weiter gewohnt ist, die ja diese diese Schrift das merkt man fast gar nicht mehr, ja, in eine so saubere Schrift umwandeln. Mhm. Und, und, und das ist halt hier an der Tafel mehr so dieses Linienzeichnen von GeoGebra. Wenn man das kennt, so, ich glaube ja immer früher bei Word auch schon, zeichne Freihandlinie und das ist nur so eine richtige Schrifterkennung, die fehlt da ein bisschen. Auch dass mhm. das glättet. Apple hat doch auch dann dieses Glätten drin. Mhm. Da merkt man, dass dieses Schreiben nicht so, also, aber man kann die Schrift erkennen, man kann drauf schreiben, aber es ist nicht so flüssig wie jetzt bei diesen Profi-Programmen, sage ich mal. Ich meine, das ist ja jetzt kein so Milliardenprojekt wie jetzt. Halt Genau wie jetzt die Stifterkennung von Windows oder auch von, der, von Apple.
0: Ja, wobei bei meiner Sauklaue, da können die, die Global <lacht> Player da auch nicht mehr viel ausrichten. Genau, das,
1: was aber ich hier wirklich besser geht wie bei vielen ist, und da merkt man dann, das Gehegeber dahinter ist das Zeichnen.
0: Also mhm. ich habe jetzt
1: wirklich schon äh, zwei, drei, ich habe von Sony getestet, da hat man mal welche, ich habe von Epson getestet. Das Zeichnen klappt hier unheimlich sauber. Du triffst genau deinen Eckpunkt, machst mhm. eine saubere Linie und auch Figuren und wer dann noch ein bisschen mehr sich befasst, der könnte sogar programmieren. Das heißt, er kann sogar seine Koordinaten eingeben. Man mhm. hat nämlich Auf der rechten Seite hat man alle Optionen, um das wieder mehr oder weniger so in ein bisschen eine Gebra-Datei zu verwandeln. Mhm. Jetzt bloß für die Mathematiker. Aber auch so für jeden Normalen, der irgendwie eine Zeichnung und reichstecker viereck machen will, eine saubere Zeichnung kriegst du hier wirklich top hin. Auch mit jedem Stift, sogar mit dem Finger teilweise.
0: Mhm. Okay.
1: Also das muss man sagen,
0: ja. Und ähm, wir halten auf alle Fälle fest, auch wenn GeoGebra natürlich mathematisch klingt, aber das GeoGebra Notes ist jetzt zwar mit mathematischen Funktionen auch, aber nicht exklusiv für Mathematiklehrer, sondern du hast ja gesagt, eigentlich für alle Fächer.
1: Genau, da haben die ja also hinten zum Beispiel Grundschullinien kann man ja einfügen, Notenlinien, das sind ja bloß die Linien, ansonsten ist einfach eine weiße Fläche, mhm. die ich mit allen Multimedia-Inhalten, also Bild, Text, Kamera, also live direkt ein Foto machen, gleich einfügen, Video. Audioaufnahmen können wir einfügen, also man könnte da die Schüler, wie gesagt, Audioaufnahmen hinzufügen lassen. Und was zum Beispiel ganz interessant ist, was ich jetzt in der Abschlussprüfung mache, man kann ein PDF einfügen mhm. und dann kannst du auf der linken Seite hast der Abschlussprüfung, auf der rechten Seite kannst du es ausrechnen und dann kannst du noch gleich jetzt mathematisch mit die Zeichnung machen. Oder mhm. wenn man jetzt sagt, wir jetzt über andere Fächer reden. Ich kann zum Beispiel, habe ich also Beispieldateien gemacht, habe ich, hab ich keine Physik, du machst jetzt, du filmst einen Versuch, machst dann das Versuchsvideo rein, dann tust vielleicht noch ein, irgendein YouTube-Video zu was also, weiß ich, Simple Physik oder was da alles gibt oder mhm. Kind mit rein und dann machst du einen Hefteintrag. Also das ist wirklich ein Multimedia angereicherten Hefteintrag, den du ja dann speichern kannst und dann die Schüler verteilen. Mhm.
0: Trotzdem machen deine Schüler auch noch einen ganz klassischen Hefteintrag dann.
1: Ja, natürlich. Also, wie gesagt, ich, das ist ja noch, das, das Beta ist ja erst vor einigen Wochen, ich habe es, glaube ich, geschrieben, Anfang äh, des Schuljahres verschwunden. Das ist trotzdem, man merkt, dass das noch ganz ein frisches Produkt ist. Mhm. Äh, war ja bis September noch Beta-Version und äh, da ist man es einfach noch nicht so reif, dass das ist. Außerdem bin ich schon noch äh, Fan, dass man von der Mischung.
0: Das wollte ich Mischung auch gerade macht. sagen, genau. ja. Also, so als. Gute Ergänzung, aber natürlich, der, das klassische Heft hat sicherlich auch seine Daseinsberechtigung noch.
1: Definitiv, vor allem, wie gesagt, beim Zeichnen und vom Schreiben her ist es nicht so weit. Dann mhm. Das fehlt zum Beispiel noch, du kannst wahrscheinlich zeichnen, aber du hast jetzt kein Geodreieck. Das wäre halt super, wenn du sagst, oder Zirkel, so diese klassischen mhm. Sachen. Da muss man jetzt dann schauen, in Mathematik oder jetzt auch in anderen Fächern. Also der direkte Ersatz ist es noch nicht. Es ist für mich jetzt mehr noch Lehrerwerkzeug oder mal äh, zwischendurch einmal so partiell einmal eingesetzt durch Schülerwerkzeug, aber Hefteinsatz Heftersatz ist es nicht.
0: Okay. Ähm, Andreas, du hast vorhin schon erwähnt, dieses Graspable Math, das ja in GeoGebra mhm. Notes integriert ist. Kannst du das mal so kurz anschaulich erklären, was man damit so machen kann? ist jetzt vielleicht ein bisschen schwer in einem Podcast, besser wäre es <lacht> beim Zeigen, aber... Ja, im
1: Endeffekt kann man es so erklären, dass du hier Gleichungen lösen kannst, indem du eben nicht etwas eintippst, sondern wirklich diesen Äquivalenzumformung ist ja eigentlich, man hat vielleicht von links nach rechts bringen oder bei einer Waage mhm. auf beiden Seiten das Gleiche machen und das machst du per Drag and Drop, das heißt Gleichung umformen machst du mit dem Stift, mit der Maus und tust das umformen. Das ist das eine. Das zweite ist, du kannst dann gleich in die Oberfläche, also es ist eigentlich wieder eine weiße Oberfläche, da tust mhm. du einen, einen Term drauf, eine Gleichung und in die gleiche Oberfläche kannst du jetzt wieder eine GeoGebra äh, Zeichnung machen und kannst die beiden dynamisch miteinander verknüpfen. Mhm. Das ist auch noch was Tolles. Das heißt, mhm. du hast jetzt eine Funktionsgleichung, lass die zeichnen, wenn du die Gleichung änderst, ändert sich der Graph und Schnittpunkte und so weiter. Das ist dieses mhm. Cross-Pabell-Mass, also wirklich, wo du ähm, wie gesagt, du, du mit dem Finger per Drag-and-Drop Gleichungen umformen kannst, lösen kannst und zeichnen lassen kannst. Hm. So könnte man es eigentlich sagen.
0: Also das heißt, dadurch wird eigentlich dann die, die dynamische Geometrie-Software erweitert um eine dynamische Algebra-Software, wenn man es so sieht Ja, okay,
1: genau, für, für so Lösungsschritte, die man hm. da einfach schön zeigen kann ähm, und, und einbetten kann. Man könnte eben dann im Graspöbel mal so kleine Gleichung äh, anlegen und dann können die Schüler die dynamisch lösen, brauchen sie jetzt nicht hinschreiben, sondern und im Endeffekt löst er, der die schon richtig für eine Das heißt, man kann ja nur die Schritte nochmal nachvollziehen. Also mm -hmm. der Schüler muss eigentlich nur ziehen und sieht, wie es richtig ist, also wie es umgeformt wird. Mm -hmm. Genau.
0: Ja, sehr schön. Die Zuhörer, die jetzt ganz scharf geworden sind auf dieses GeoGebra Notes, ähm, wohin bewegen die ihren Browser, um das austesten zu können?
1: Also sie brauchen eigentlich nur auf die Hauptseite von geoGebra.org gehen, Mhm. Wenn Sie es direkt eintippen wollen, machen Sie ein Slash Notes oder mhm. geben es auch bei Google ein. Das kommt mittlerweile, egal ob man GeoGebra Notizen, GeoGebra Notes eintippt, ähm, mhm. kommt man eigentlich auf die Seite. Und von der Hauptseite GeoGebra.org, da findet man eigentlich alle Applikationen. Egal ob man sich jetzt einmal dieses Notes anschauen will, diese äh, Grafikrechner oder was, CAS, was wir gesagt haben, läuft alles über dieses .org, also GeoGebra.org. Mhm. Da ist eigentlich der Ausgangspunkt, aber wenn man es direkt eintippen will, noch Slash Notes auf Englisch, merkt man, GeoGebra ist ja nach Amerika gegangen, der, der, der Gründer und, und ist ein internationales Projekt mittlerweile, wo mhm. von äh, Afrika, Indien, Bangladesch, überall sind da Programmierer und Übersetzer dabei. Mhm. Das ist ein weltweites Projekt, also da, da kann man wirklich auch darauf verlassen, dass das weiterentwickelt wird und da ist mhm. eine riesen Community dahinter.
0: Das ist das Entscheidende und das genutzt wird ja. und dass hier rege weiterentwickelt wird, ja. Mhm. Ja, aber es
1: ist jetzt kein so, so kurz so aufflammendes Startup sondern gegenüber mhm. ist einfach feste Größe mhm. und hat jetzt ihr Portfolio erweitert durch diese Software.
0: Ja, super. Das macht es
1: auch so spannend. ja. Mhm.
0: Andreas, du, vielen Dank schon mal für diesen Einblick. Ja, gerne. Und ja, für die Zuhörer, diesen Podcast gibt es natürlich auch in einer gedruckten Variante, das heißt im Wegweiser Digitale Schule Ausgabe Dezember 2019 stellen wir das Ganze nochmal vor auf Seite 3 und natürlich kann man uns im Web auch finden unter www.wegweiser-digitale-schule.de. Ja, Andreas, herzlichen Dank für diesen Einblick und ähm, ja, nicht zu danken. wir haben ja heute Freitag, deswegen wünsche ich dir jetzt das <lacht> erstes mal ein erholsames Wochenende Ja, danke, herzlichen nicht, Dank weiter, nochmal.
1: Genau, <lacht> viele Aktionen. Okay, also alles klar, danke. Mach's
0: gut, danke. Ja,
1: tschüss.